0: Det tema, som jeg har sat på øh, til i dag, er det, der fanger. Og det er kan man sige, det et lidt øh, kryptisk tema, men det var det bedste, jeg kunne finde på til i dag. Så nu kom det op der, og øh, bordet fanger jo, så, så det er det, øh, I hænger på i dag. Øh, ved siden af så er der et øh, maleri fra 1500-tallet af nogle blinde, der leder øh, blinde, og det går ikke så godt. Og... Øh, noget af det, som Jesus siger i dag i evangelielæsningen, det er de her formuleringer, som også er gået ind i sproget, kan en blind lede en blind, eller, eller hvorfor vil du tage splinten ud af din brors øje, når du har en bjælke i dit eget. Og der er en beskrivelse af det menneskelige liv og de menneskelige relationer som noget, der så at sige fanger os, griber os, eller som Jesus siger, det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt. Ordet fanger, bordet fanger. Der er nogle ting, der er med til at gribe os i livet og danne os og føre os bestemte steder hen. Det er noget af det, vi skal være sammen om i dag. Velkommen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind leden en blind? Vil ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men, læ men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, Bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje, hygler? Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. Lad os bede. Tak Gud for din tilgivelse. Vi beder om, at din tilgivelse også må råde i vores liv. Og vi beder om, at du vil være barmhjertig over for os, som så let dømmer og fordømmer, som så let ser skævt til andre, som så let bliver såret på egne vegne, men ikke på andres. Og så beder vi om, at vi må lære din tilgivelse, at vi må lære dig. Og vi beder om, at du vil være sammen med os i dag for at lære os det, for at føre os derhen, hvor vores liv kan blive rodigt, hvor du har kaldet os til at være. Arne. Her er det billede, jeg også viste ved introduktionen. Og noget af det, som nogle af de formuleringer, Jesus har i dag, som jeg også sagde da, det er jo nogle formuleringer, der også er gået ind i vores sprog, som kan en blind lede en blind, som er forsøgt at aftegne her, hvor flere blinde leder blinde eller om at tage bjælken ud af sit eget øje, om at have et, et bjælke, en bjælke i øjet. Og øh, vi har teksten her, øh, som jeg lige har læst. Og det, som jeg har valgt som øh, tema ud fra den tekst og dem, vi har hørt i dag, det er jo så øh, det, der fanger. For noget af det, som øh, vi får beskrevet i dagens læsninger, det er, at øh, der, er noget, der, der, der er noget, der fanger os. Jeg har også overvejet temaet, det der danner, for det som øh, beskrives her er også noget, der danner, danner menneskelig liv. Og øh, vi får beskrevet noget som, at, at boret fanger, eller ordet fanger, at livet fanger. I udgangspunktet, så er det jo sådan for os, at, at livet fanger os. Vi har ikke givet os selv livet, vi har ikke spurgt efter det, det er blevet givet til os, vi er blevet sat ind i livet, og det fanger. Det er derfra, vi alle sammen begynder, livet der har givet os men så i løbet af livet er der jo en masse andre ting som også fanger os og gør os til dem. Vi er. Og i dagens tekster så udfoldes det for os på forskellige måder. Og i, i den her læsning fra Lukas 6, som I lige har hørt, der har Jesus en beskrivelse af menneskelivet, som kan man sige, som indviklet, som vævet ind i andres liv, som viklet ind i andres liv, at det, man gør ved andre, gør man også ved sig selv. Når man handler over for andre, handler man også med sig selv. Og det er en beskrivelse af det menneskelige liv, som øh, gør sig gældende i det store og i det små. Det er jo sådan, at øh, menneskelivet er kendetegnet ved nogle af de ting, som nævnes her. Altså ved at vurdere hinanden, ved at bedømme hinanden, ved at fordømme hinanden ved at se på hinanden på forskellige måder. Øh, internettet er jo fyldt af det. Det flyder over med det med vurderinger og, og domme. Og man har nogle gange formuleringen om beskrivelsen på nettet, og det man siger, ser jeg godt ud i de meninger, jeg har her. Hvor man ligesom fremtræder på en bestemt måde, og man vurderer andre. Og det er jo sådan set bare en beskrivelse af på mange måder, hvordan det menneskelige liv foregår. Og nogle gange så kan man få et indtryk af, at det som kampen går ud på, det er at finde ofre og skurke. Finde ud af, hvem der er under og hvem der er gode. Og man kan finde det samme i den politiske verden. Det er meget let at finde paralleller til det, hvor meget politik og meget politisk debat er jo bestemt af moral og etik hvem er gode og hvem er onde, og det er en masse forskellige spørgsmål kommer op, om kønsspørgsmål, identitet, feminisme, chikane, miljø, klima, øh, fattigdom, øh, indvandring, øh, en masse forskellige ting, skattespørgsmål osv., og meget af det bliver let en kamp om, hvem er de gode og hvem er de onde, hvem, hvem er de rigtige, hvem er de øh, forkerte. Og det, som sker på det overordnede plan, som vi kender til på det overordnede plan, det sker også meget let i det nære, i vores omgang med hinanden. Og noget, som Jesus så peger på i dagens tekster, når vi lever i det her liv, det her menneskelige liv, hvor vi vurderer og betragter, så er det sker det let, at vi glemmer os selv. Vi bliver blinde for os selv. Og så bruger han altså et billede på det om splinten, i din brors øje, splinten i et andet menneskes øje. Man lægger mærke til, at der er et problem der, men man ser ikke den bjælke, man selv øh, løber rundt i. Og der er noget her, som man ofte ser i den menneskelige psykologi. Det er let sker for mennesker, at man udvælger en sag, som man kæmper for. Det er min sag. Øh, og den sag gør, at øh, man kommer til at betragte sig selv som god, fordi man nu kæmper for den her sag, som er god. Og så kan man være blind for en masse andre områder, hvor man ikke fungerer så godt. Hvor det ikke fungerer så godt for en. Og så kan man have en, en tryghed i alt det andet, fordi man har jo denne ene gode sag, som jeg kæmper for, som er min, og som gør, at jeg kan betragte mig selv som god, og de andre som forkerte. Og det, som Jesus så siger ind i, ind i den situation, at det menneske, som handler sådan, er en hyggelig. Hygler. Og den kritik er jo en kritik, der nogle gange i evangelierne hos Jesus bliver meget voldsom i vurderingen af fejsererne, som jo vil det gode på mange områder, men glemmer det væsentligste. Og han beskriver dem som hygglere. En ting, der altså let kryber ind her, det er hyggleri. Og noget andet, Jesus nævner, det er, at han siger, det mål, I måler med, skal I selv og noget, som jo ligger i det, der ligger flere ting i det, men noget, som ligger i det, det er, at når vi gør noget ved andre, så gør vi også noget ved os selv. Om vi er klar over det, eller ej. Den, som er barmhjertig, han er barmhjertig over for andre. Den, der er kærlig, er kærlig over for andre. Den, der er tilgivende, er tilgivende over for andre. Hvis man siger, at jeg er meget tilgivende, og jeg er et meget kærligt menneske, og jeg er et meget barmhjertigt menneske, men jeg er det kun over for mig selv, ikke over for andre, så viser jeg egentlig bare, at det er jeg i virkeligheden ikke. Jeg er ikke tilgivende. Jeg er ikke barmhjertig. Og det viser, at det, vi gør over for andre, det viser også, hvem vi selv er. Vi gør noget ved os selv. Vi bliver en person afhængigt af, hvad vi gør over for andre. Og hvis vi gør det modsatte, hvis vi nægter tilgivelsen, hvis vi siger, at tilgivelse skal ikke være en del af mit liv, barmhjertighed skal ikke være en del af mit liv, kærlighed skal ikke være en del af mit liv, så træder vi ud af det, og så stopper vi med at være den kærlige, den barmhjertige, den tilgivende. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt. Det er, når man er barmhjertig for andre, at man bliver barmhjertig. Ellers er man det ikke. Det vender tilbage til en selv. Den, som kun kan dømme andre, han bliver dømme syg. Man gør noget ved sig selv. Bordet fanger. Der er mange forskellige eksempler fra livet og fra Bibelen på det. Og et eksempel, som jo er lagt på bordet for os, her i dag, det er eksemplet med David, som vi hørte i den første læsning, Kong David fra det gamle testamente. Og han er jo i den bibelske historie et stærkt eksempel. Og han er et stærkt eksempel, fordi han står jo på mange måder som et ideal, Kong David. Beskrevet som en mand efter Guds hjerte. Som en person, der kæmper for det gode. Og så sker der det for ham at han fanges af en kvinde, som er gift, for øje på hende, vil gerne have hende, gør hende gravid, øh, søger at det, man kan ikke skjule det, sørger for, at hendes mand bliver slået ihjel, og så gifter han sig med hende. Og så er det, at profeten Nathan kommer til ham og fortæller den her historie om den rige mand, der har en masse kvæg, og den fattige mand, som bare har et lam, som han holder så usiligt af. Og da den rige mand så får gæster, nænder han ikke at tage noget af alt sit eget, og han stjæler den fattige mands lam og slagter det og serverer det til sine gæster. Og da David hører det, så bliver han vred, fordi han kan se, at det her det er ikke fair, Det er ikke ret Det er ikke i orden. Sådan skal det ikke være. Og så er det, at Nathan siger til David, du er manden. Det er dig, det drejer sig om. Din dom er en dom over dig selv. Og så er det, at hykleriet går op for David. Noget, som ligger som en pointe i den bibelske beskrivelse af David og Davids fald, det er, at det er i virkeligheden en historie om os alle. Ikke på præcis samme måde. Variationerne er jo utallige. Ikke sådan, at vi hver især går rundt og slår folk ihjel og gør de ting, som David gør men at det er også noget, der peger på vores liv og på os. Vi lever jo alle sammen med en, en vurdering af andre. Vi, vi kan ikke undgå det. Og øh, man kan jo sige, at da Nathan, profeten Nathan kommer og besøger David og siger til ham, du er manden, så er det jo også en vurdering af øh, David. Og vi er jo nødt til at gøre det. Vi er nødt til at øh, vurdere, vi er nødt til at sætte grænser for det onde. Sådan er det. Men det, som let sker i vores liv, når vi til stedighed vurderer og dømmer, det er, at vi glemmer, hvem vi selv er. Vi glemmer det, som vi må kæmpe imod i vores eget liv. Og når vi gør det, så ender vi også med at være ubarmhjertige over for andre. I teksten her fra Lukas 6, som vi hørte, så begynder Jesus med at sige, Vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Det er jo så Gud, han peger på her. Gud, han sætter op som ideal. Guds ideal sættes op for os. Hver barmhjertig, som Gud er barmhjertig. Vær som Gud er. Og noget, som jo er tydeligt her, det er, at det menneskelige liv er et etisk liv. Et moralsk liv. Et liv med værdier. Det er jo noget, som særligt kendetegner det menneskelige liv. Altså det er ikke heste og hunde, vi sætter i fængsel, men det er mennesker. Det menneskelige liv er et etisk liv, og det præger os vores måde at betragte os selv og andre på. Det vælter os i møde. Selv når der er Europamesterskaberne i fodbold, så bliver det også et spørgsmål om værdier og andre ting. Og noget, som Jesus siger til os, til mennesker og til os i dag, det er, at når vi krasser i overfladen, i vores liv. Når du krasser i, hvem du egentlig er, så er dine domme også domme over dig selv. Når du begynder at betragte de domme, du fører over andre, og fører dem tilbage til dig selv, så vil du med tiden opdage, at det er dig, der er manden. Det er dig, der er kvinden. Det er dig, der er personen. Det er dig, der siger og gør noget, tænker på en bestemt måde, men rammer dig selv. Dit liv at et liv under dom. Når vi begynder at dykke ned i vores eget hjerte, se os selv i øjnene, så begynder vi at se, hvem vi er. Og som jeg har peget på, så er der jo i den offentlige debat og i den offentlige vurdering meget dom. Men den egentlige dom, den væsentligste dom, den afgørende dom, det er Guds dom. Det er den, der peges på her. Den slår igennem alt andet. Den slår igennem... Davids vurderinger af sig selv og hans tanker om, hvad han kan gøre og hvad han kan tillade sig at gøre. Så kommer Guds dom og brædser ind i hans liv. Den bræser igennem internettets vurderinger og hvad Facebook siger og hvad domstol og alt muligt andet siger. Guds dom er den egentlige dom. I forhold til den, så betyder menneskers domme intet. Så betyder menneskers stemmer intet. De mister, de falder i betydning. Og han taler hvor mennesker Og hvad betyder menneskers domme i virkeligheden over for Guds dom? Og det liv, som vi lever, viser sig efterhånden, som det udfolder sig, at det er et liv under Guds dom, under Guds vrede, under Guds fordømmelse. I den anden læsning, som øh, vi hørte i dag fra Romerbrevet kapitel 8 så bliver der talt om noget i den her tid og noget, der kommer. Der bliver talt om ledelserne i den her tid og så den herlighed, der kommer. Og de bliver stillet op over for hinanden. Og Paulus siger, at vi ser det sådan, at ledelserne i den her tid, den her begrænsede tid, er for forintet at regne i forhold til den herlighed, som kommer. For det er en evig herlighed. Tiden svinder i betydning over for evigheden. Og han stiller to ting op over for hinanden og peger på, hvad der i virkeligheden har tyngde og betydning. Det er evigheden. Det er det, der kommer. Og så siger han, at det, der kommer, det er herligheden fra Gud. Det, der kommer, det har ikke sin baggrund i menneskers domme eller i, hvad mennesker kan gøre. Men det har sin baggrund i, hvad Gud har gjort og hvad Gud vil gøre. Og det er kendetegnet ved befrielse og ved forløsning. Det er to ord, han bruger i den sammenhæng. Der skal ske en befrielse fra den tomhed og den forgængelighed, vi lever i. Der skal, give, der skal ske en forløsning af os i den her verden. Og det er Gud, der gør det. Det er ikke mennesker, der gør det. Og det er det, der er kernen i Jesu gerning. Han har gjort det, vi ikke magter. Han var det, vi ikke er. Han er vores forløsning, vores befrielse. Han gik ind under Guds dom, ind under Guds fordømmelse, for at vi kan gå fri. Han blev, hvad vi er, for at vi kan blive, hvad han er. Derfor er der håb. Håb for den her verden og håb for os. Håb midt i kampen og i forgængeligheden. Forløsningen gives os af en anden, uafhængigt af os. Hvad betyder det så for det, jeg sagde i begyndelsen, og spørgsmålet om vurderinger og domme og forholde os til os selv og se vores eget hyggelig? Det betyder, at livet får et andet fortegn. Det betyder, at det, der i sidste ende er afgørende, er ikke, hvordan vi selv eller andre mennesker vurderer os, men det er Guds barmhjertighed og tilgivelse, som vi kan hvile i uafhængigt af, hvad vi ellers kan. Vi kan hvile i det, en anden har gjort. Og på den baggrund kan vi give os hen til det liv, vi er kaldet til. Blandt de mennesker, vi er sat i blandt. For det, vi er kaldet til, det er barmhjertighed og tilgivelse. Det, vi er kaldet til, det er det bedste liv. Og det bedste liv, det er et liv, hvor barmhjertigheden og tilgivelsen råder. Hvor vi tager udgangspunkt i, at Gud har tilgivet os. Gud har vist os barmhjertighed. Og den barmhjertighed, som vi er blevet vist, må vi også give videre til andre. Det er et godt sted at være. Det er ikke et let sted at være, men det er et godt sted at være. Og det betyder, at det menneskelige liv er spændt ud. Spændt ud mellem nogle poler. Imellem død og liv. Imellem skyld og tilgivelse mellem nederlag og håb mellem vurdering og barmhjertighed mellem mennesker og Gud. Og øh, begge dele må fastholdes i vores liv, for det er en del af vores liv. Og det er en øvelse, vi aldrig i vores liv her på jorden bliver færdig med. Men det er også en øvelse, hvor i der er en rigdom gemt. For det er der, hvor tilgivelsen og barmhjertigheden får rum i vores liv og i vores sind. Det er der, hvor vi kan blive dem, vi er kaldet til at være og leve det liv, Gud kalder os til. I den forstand er vi fanget som mennesker. Fanget i det, vi er spændt ud imellem. Men i det, så at sige, fangenskab, er der også en rigdom, en gave til os. Vi dannes af det. Vi dannes af det. Og den, den vi i ende dannes af, det er Gud. Vi dannes af Guds lov og Guds Tilgivelse. Vi dannes af et liv, hvor vi erfarer os selv som sønder, men også erfarer, at der er et ord om håb for grund af det, som Gud har gjort. Amen.